1: 欢
0: 迎收听《今夜遇见小王子》。每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在电台工作呢，其实是广义的这个媒体人哦。我一直呢都是生活在这个对同志友善的职场环境里头，或者应该说啊，呃，我自己在。同志的资讯上面相对是足够的，所以我在生活面向上面，如果有遇到同志相关或性别相关的议题呢，我的态度呢会相对强势，所以呢就无形中就让我一直处在一种对同志友善的职场环境里头，你知道吗？因为啊，我几乎听不到歧视的言论，在我的真实生命情境当中哦，那所以我一直认为我自己是一个对多元性别资讯相对掌握的人哦。那一直到真的不骗你，一直到前些日子呢，我的一个非常要好的朋友忽然告诉阿光说：“哦，他是 HIV 的代源者。”当时啊，我看着我眼前这个好朋友啊，我觉得他明明跟我很好、很熟悉，可是原来他跟我相处上面，因为他已经代源十年咯。原来我这么不靠近他，我就说。这么熟悉的人却这么陌生哦，那我当时的头脑其实是有一点空白了，不晓得几分钟，但我发现我空白到说不出话来哦。那原来这个艾滋感染者这样的人啊，是离我的这个生活是如此亲近哦，他好像不再停留在某些。资讯上的啊，或者是这种议题倡议上的出现哦，他竟然活生生的出现在阿光的生活里头、哦。那我跟他促膝长谈，聊了很久之后，好弥补我对他的亏欠，因为我觉得他应该是需要找到我帮忙，可是我却在这十年来我都没有陪伴到他哦。所以我那一天呢，跟他聊了很久，聊完之后呢，阿光就决定做今天的这一集的节目哦，因为。原来现在的这个艾滋感染者的处境啊，跟二十几年前是完全不一样的哦。然后现代医疗的进步啊，我发现我的资讯都还停留在二十几年前，就是像我自己在大学的时候，而、啊、会去协助关爱之家，去帮忙这个艾滋宝宝啊等等的。那我已经觉得我是这部分的资讯相对比较掌握的人哦。可是我听完我这个好朋友的诉说。原来现在根本也没有什么鸡尾酒疗法耶。他为了不让他家人发现说他忽然之间为什么每天都要按时服药，所以他就去买了盒子里头放了很多综合维他命。我从他的这个对谈里头听到了很多资讯都。让我觉得有一点不可思议，原来包括免疫不全的这种概念，还有现在的感染者所面对的问题处境，好像跟以前啊完全都不太一样咯。所以阿光今天呢，在这个疗愈大来宾的单元呢，为大家邀请到的是台湾感染志协会的秘书长陈威奇来到我们的节目中哦。回来之后，我们马上来欢迎今天的疗愈大来宾
2: 。慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来疗愈大来宾单元哦。我们今天为大家邀请到的是这个台湾感染治协会的秘书长陈威奇哦。Hello， 威
2: 奇，阿光好，然后听众朋友大家好
0: 。是威奇，呃，我在刚刚片头的时候有提到说，为什么我今天想要做这个主题啦？主要是说我发现现在作为一个艾滋感染者，艾滋病好像已经成为一种慢性病哦，所以在他们的真实的生命情境里头，他们的处境好像跟我。当时在大学的时候所理解的这一个艾滋感染者的这个生命情境好像不太一样哦。那你们呢比较特别哦，你们是用这个说故事的方式啊，让听众朋友或者是让呃这个乐听人啊，能够更亲近感染者的真实的生命脉络。因为我觉得我以前啊，听到艾滋相关的资讯都比较停留在卫教层次。可是我发现你们台湾感染志协会啊，包括网络社群上面啊，或者是媒体的露出上面啊，你们都是用一个一个故事在叙说。那这个叙说其实是让我们有机会进到感染者的一个生命脉络里头，可以跟我们聊一聊，为什么你们会采取这样的方式来面向社会呢
2: ？一开始会有感染志这个单位，我介绍一下我的名字好了。嗯、感染志就是记录感染之后的生活，所以叫做感染志。嗯然后之所以会有这个单位，的原因是因为，呃，我在很久很久很久以前就有一段相依伴侣的关系。所谓的相依伴侣的关系，就是一方有感染艾滋，另外一方没有感染艾滋，然后这两个人在谈恋爱。嗯，那这段关系最后告终的时候，是在我告诉对方我的艾滋感染身份之后，然后对方就非常非常的害怕，于是就离开了我。然后在那个之后，我就有很长很长很长很长的一段时间，呃，我只要遇到新的人，比如说新的约会对象，我就一直会在要谈到交往的那一刻，就突然艾滋这件事情就会在我的心中出现，嗯，然后我就会觉得很紧张跟很担心，嗯，然后我可能会逃跑啊，比如说就把他封锁，不跟他联络，或者是等等很多的情况。然后大概持续了两三年之后，有一天我就跟我两个好朋友说。那我们一起来写艾滋这件事情出现在我们生命之中的时刻好了
1: ，嗯
2: ，然后我们就开始在整理、整理、整理、整理，然后开始写出一篇一篇的文章，之后把它放到网络上去，嗯，然后写着写着，我们突然发现发布之后就有越来越多的感染者告诉我们他们也想写，然后也发现说哇，有有越来越多的人在看这个东西。甚至是我们那个时候刚好在推动那个婚姻平权或者是同婚的那个过程里面，嗯，我们后来就有被邀请去一些实际上在讨论或者是例如说论坛啊，嗯，比如说那时候张璇、加安普有办一些公民的论坛，嗯，我们就有被邀请去。我们后来突然发现说，不管在写这件事情，对于艾滋感染者而言，它本身是一个整理，因为其实大家可能真的很难想象，就像我们前面刚刚讲到的。是现在的艾滋药物已经很进步啦，等等相关的事情。嗯、可是其实某些污名，或者是那些污名，不只是在社会上、喔，对感染者自己也是。就是他可能觉得艾滋是羞耻，导致说感染之后，其实感染者朋友不见得真的那么愿意面对自己有这个身份。嗯，但是就透过这个整理跟写的过程，其实大家可以逐步的去重新检视一次自己。艾滋这件事情对于自己的意义到底是什么？嗯，然后首先去检视说，哎、欸，自己到底是不是跟社会污名是重合的，或者是他可以大胆的去说，我不是这个样子，我其实不是大家想的那个样子。嗯，那对社会而言，是大家在看这些故事的时候。比较不会像传统主流媒体的视角是，艾滋一定是因为滥交啊，艾滋一定会是因为什么、啊？像我们蛮多的故事朋友里，其实他可能是在他的第一任伴侣，然后他的伴侣传染给他，他自己也不知道。然后直到分手之后，嗯、有一天可能真的住到医院里了，他才知道这些事情。那社会就可以有一个窗口，真的去认真的了解说感染者到底的生活究竟是什么，然后长成什么样子。
0: 嗯，所以包含你刚刚举的例子，就是说。像在卫教宣导上面，像我刚刚就举例嘛，就是要单性伴侣啊，或者是说你要呃安全性行为啊等等，这种卫教层次的呢，其实它其实是把。可能的感染途径拿来做提醒，可是如果透过你们用故事诉说的话，像你刚刚讲到的，他可能的感染途径是在他的单一性伴侣，也就是说他的伴侣身上得到的，他不见得是人家想象中的那种，呃，污名的说呃，可能是滥交的这种情况嘛，对不对？那你还记得当时你刚开始写的时候是比较迫切的想写什么？包括第一篇文章或是前几篇文章，嗯、你们那个时候是分享什么？
2: 我记得我自己开始写，的，呃，我我想一下我们那个时候三个人开始的组成好了，好、嗯，我们三个人嘛，其中有两个人是感染者，嗯，另外一个人是一个急诊的医师
0: ，急诊的医师 ，OK，
2: 所以我们其实写的面向就会蛮广的。一开始我自己写跟另外一个感染者朋友在写，我自己写的部分是从我被病毒感染之后我开始写，嗯<哼>，因为我想要把整个我自己的思绪重新整理一次，嗯，那才是我最初的目的。嗯，然后另外一个感染者朋友他可能就会写，比如说。他自己去就医的经验，或者是他在伴侣关系中遇到的事情，嗯、真的是比较像写日记、写重点式的写。嗯、那另外那个医生朋友就会，我觉得写的东西也蛮有趣的是，是他可能会分享一些，呃，他在急诊室里遇到的故事。例如说，他的故事里就会写到蛮清楚的是，他真的是有遇到，比如说发病的感染者来，嗯、然后他才发现说，哇。这个人其实一直都没有面对，或者是其实 HIV 之后他在急诊遇到的这个病人有很严重的情绪障碍的问题，嗯，然后导致说其实他一直在急诊是一直都觉得自己是一个不被爱的人等等的这类的故事，嗯。就是我觉得我们刚好三个人可以从完全是不同的面向跟角度去切入这件事情，嗯，所以也真的就是可以累积一些人来看这个东西。嗯，当时只
0: 是呃想把自身的故事做揭露，让更多人来了解。但是后来越来越多人在看完你们的文章之后呢，呃，尤其呃他们自己作为一个感染者本身，他们也想要写自己的故事。那因为单纯作为一个躲在电脑后面。然后写自己的故事，跟现在成立一个协会，那中间是有什么样的转捩点？为什么会正式成立一个 NGO 呢
2: ？我记得我那个时候在这个团体，大概我们从二零一六开始，大概持续两年，就是我们还没立案之前的社运团体的模式。持续两年后，我就一直告诉我同志咨询热线的朋友说，我其实还蛮希望这个东西可以活下去的。嗯，我觉得在那个过程里，我真的是看见。这些故事，它不仅只是让感染者整理而已，它同时可能电脑的另外一端、手机的另外一端，它可能陪伴的是另外一个刚刚感染，但他没有任何一个人可以说的感染。嗯，就是大家真的也许会很难想象，比如说大家自己有慢性病，比如说呃，我老公有糖尿病好了，那。可能你就会全家人都知道哦，他现在有糖尿病，我们要好好帮他维护。可是 H I V 这件事情真的非常的特别，嗯，社会常常用一个真的很特别的角度去看他，所以大家不敢讲，
1: 嗯
2: 。那可能这个感染者朋友真正能陪伴他的是他的家人也不行，他只有各管师、医师，然后我们的故事可以陪着他，是。所以我觉得从我们自己收到的留言或一些回馈里，我会觉得对于艾滋感染者本身这件事情被看到其实是重要的，嗯，然后。呃，另外一件事情，比其实我希望他活下来，或者是我们真正走入立案很重要的一件事情是，我觉得，呃，我们真的想要好好的去说我们自己是谁这件事情，对一个长期会受污名的族群来讲是重要嗯。嗯
1: 嗯，比如说
2: 我我举一个例子，比如说像原住民的族群，他们也会希望他们可以说出他们自己是谁，有自己的主体性。嗯，可是像爱滋感染者这样子的社群或族群，其实一直以来我们都。真的很少认真的去了解，说感染者到底想要什么，或者是感染者到底想说什么。嗯，所以我觉得这是几个点，我比较会真的认真的把这个团体变成是一个有在营运然后立案的团。嗯，
0: 我这样听下来，我就比较能够理解这个重要性哦、喔。听众朋友其实是可以跟阿光一起想象哦、喔，就是说今天假设我自己得到艾滋病。然后我作为一个感染者呢，当我还不敢跟社会上的，包括我自己的家人啊、伴侣啊，每一个人去跟人家 come out， 就是说，哎，我得了这个病之前，我们会做的一件事情，就是我们会去网络上去找寻资讯。可是我们网络上找寻资讯是比较多的部分是对于艾滋病的相关的介绍。好、哦，那包括他最新的医疗资讯等等的。可是，我如果在搜寻的过程中，有这样的一个协会，有这样子的跟我一样感染者，他把他的故事讲出来，而我在第一时间能够看到，原来这不是我一个人在面对，别人也曾经走过这一条路哦。我觉得那个 moment 其实对于一个感染者，尤其是刚刚感染的这个病友来讲是非常重要的哦。回来之后，我们要继续访问更多有关于台湾感染志协会的故事。嗯欢迎回来，今夜遇见小王子哦。今天在这个疗愈大来宾单元呢，阿光为大家邀请到的是这个台湾感染志协会的秘书长陈维奇哦。维奇刚刚跟我们谈到了这个协会呢，基本上它的组成。大部分都是感染者，然后他们透过诉说自己的故事哦，来面向社会，然后也让刚刚感染的这些感染者而言，他们在网络的搜寻上面，在第一时间能够知道，其实在这个社会中有其他人跟他们一样走过相同的路哦。我觉得在那个时间点，或在那个 moment， 其实是可以捞到很多人的。所以像威奇刚刚有提到说，呃，很多人走过之后，反而都加入了这样的一个协会哦，然后也把自己的故事呢呈现给之后的乐听人哦。那我要紧接着来问威奇哦，就是说我其实后来我那一天呢跟我的朋友聊完之后啊，呃，我才发现说现在的。艾滋病感染者每天只要服一颗药物、欸，哎，他不像我以前大学的时候的资讯还停留在说什么鸡尾酒疗法、啊、这种资讯上面。而且他跟我讲一个更惊人的事实是，他说只要按时服药，他的病毒量趋近于零呢、欸。那可以跟我们谈一谈，因为这个对我来讲啊，这个疾病啊，如果是这样子，它几乎成为一种慢性病。他甚至我觉得他可能比。梅毒可能都还比较难缠，呢，我觉得艾滋病如果这样子来讲的话，可能是一个有机会重新过自己想要过的生活，只要跟他相处的好，可以跟我们聊一聊这部分吗
2: ？对，其实现在的艾滋治疗已经从刚刚我们主持人讲的那个，大家比如说看费城或者是看那个那个电影里面，哎、嗯，一摊开就是一大排药的那个历程，已经有一个很大很大的进展。但其实我们认真的证明一下，就是现在的药物也还是鸡尾酒的疗法哦，这样子哦，只是现在把很多种，我们看以前很多科嘛，对，很多种成分不一样，我们现在把很多种成分浓缩在一颗里面，嗯，然后我们尽量都选那个只需要吃一次、一天一次的药物，嗯，所以它就是变成是一个三合一或者是二合一的处方药。
0: 可是鸡尾酒疗法它的概念是说，以这个感染者来讲，它可能是。这样子的搭配成为鸡尾酒，可是这个橄榄子很是这样子的搭配成为鸡尾酒，可是现在为什么有办法一颗啊？就那个抑制性怎么怎么融在一颗啊
2: ？因为它的药物的制成等等相关东西有一些进步，所以实际、嗯、<哼>上那一颗里面就是有三种的成分。嗯哼。他就是把它三种的成分放在同一颗里面。那具体的药厂是怎么做的？这个我倒是不是很清楚啦。
0: <笑>呃、我我问一件事就好了，就是说，呃，所有感染者都是吃那一颗吗？还是不一样？啊、不一定。不
2: 一样。他现在其实我们台湾的那个工公卫体系，或是我们疾管署其实很进步。现在我们都引进了是比较国外第一线在使用的药物。嗯哼。所以其实这种三合一的药物，可能零零总总就已经有非常非常多种的选择。嗯，我觉得台湾有一个很大的进展是，过去感染者吃药都，比如说副作用很强，会拉肚子、掉头发、脂肪位移，就是屁股少肉、哪里少肉、脸部少肉这样，真的会有这种情况哦。嗯，可是现在的药就已经是便利性提高，副作用减少。所以其实，如果真的有肝的朋友到现在还没有就医的话，其实现在的药物真的都很进步，大家可以是不用担心。
0: 这是健保给副的吗
2: ？健保给副？哦、呃，政府给副的
0: 。OK， 政府给副的。OK， 我可以问一下，就是说，他说他的病毒量只要按时服药就趋近于零，趋近于零这个意思是，他可以有正常的性生活不会传染的意思吗
2: ？对，就是呃，现在的情况其实是刚刚主持人讲的这个概念叫做 U 等 U。的全名我们直接翻成中文好了，嗯、就是测不到病毒等于不具传染力。这测不到病毒，对，测不到病毒等于不具传染。力。嗯、这个测不到是什么意思？其实是我们知道我们病毒量要去检测嘛。我们现在 COVID nineteen 这么严重，大家都要做检测病毒量，说、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯 P C R 或相关的检验做下去之后，一定有会会有一个病毒量的数字。嗯，那这个病毒量的机器如果检验不到感染者的病毒，就是它的机器的最精密的那个情况检验不到感染者的病毒，那这个感染者就是不会传染给，嗯、不会透过性行为传染给其他人的。嗯，对。所以不单
0: 单只是精液嘛，因为艾滋的感染是体液都会感染嘛。那他说病毒侦测不到这件事情是整个身体的。病毒量是不具有传染力的
2: 。对，可是我们如果真的要很严谨、很严谨的讲，刚刚我们讲的这个 U a n U 的概念，其实某种程度上，它的所谓的医学实证的这些实验啊，或者是研究，它其实是比较限制于在性行为上面，就它包括有同志伴侣，然后异性恋伴侣，就是有感染者的相异伴侣，就是一方阴一方阳的这种伴侣，然后他们总计可能。成千上万次的性行为，然后都没有一个人因为他们跟阳性伴侣的无套性行为而感染到 HIV 艾滋这件事情，嗯、所以我们其实没有办法完完全全直接用这个 U 点 U 的概念去推论说其他的接触行为，比如说我们知道艾滋是血液体液感染的嗯，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那除了性行为之外的体育，我们那推论，但其实我们可以简单的去推理，其实是安全的。只是如果我们真的要这么确切的说。其他的体育不会传染，那我们就还要再去做其他的实验
0: ，这样。<笑>嗯嗯嗯嗯。其实就像刚刚你们用说什么异职伴侣是吗？呃，相异伴侣相异伴侣，因为我觉得这个还蛮重要的，是说、嗯、如果他在单一性伴侣上面，然后在爱情的关系里头，他仍然可以拥有呃美好的性生活。其实这个对于呃相异伴侣来讲是非常重要的一环。对
2: 。比如说，我记得我访问桃园医院的郑医师的时候，然后郑医师也说，比如说他自己在整间的时候，其实或多或少就是呃，真的会有甘蔗的相异伴侣跑来问他说：“那我们这样是不是可以无套？”嗯、然后真的蛮多，不止郑医师，就是还蛮多医师都会鼓励说：“哎、欸，那你其实就可以无套了。如果你们都是单一性伴侣的状况下，然后不会有其他的疾病进来的情况下，其实可以无套。因为我觉得有的时候那个亲密感啊，或者是……伴侣关系之间的那个关系，在这件事情上，的确，我们这个概念真的让感染者朋友，不管是对自己的感觉，比如说他觉得我不会再害到我的伴侣了，或者是对另外一方阴性的朋友，他会觉得这个亲密感是更加提升，他也不会担心他被传染。嗯，对，我觉得是真的蛮有帮助的。嗯，我觉得有的时候隔着那一层套子，对于艾滋感染者，尤其是你有这个身份之后的人，对他会不断的反复提醒你有这个身份。嗯。比如说，就像是天天吃药或天天要打胰岛素的病人，他就会很清楚知道我有糖尿病。嗯，那那如果我们每一次性行为都要有这个套子的时候，这个疾病的捆绑就会变得很严重。那反而感染者自己本身就觉得不好受，就像、嗯、呃，好像拿掉这个人套子之后，大家或多或少可以稍微回到自己原本的那个自己里面去过生活。嗯，我用
0: 我真实的样态跟你做交流吗？没错<錯>。哦錯好，我想呢，因为现在的医疗进步跟新的感染者的这个生命情境哦，有很多跟以往我们所理解不一样的地方哦。嗯、我们继续回来今天的这个主题哦，我要持续的来请教一下那个威奇哦，就是说。艾滋感染者啊，他现在也可以透过固定服药的方式，所以他几乎可以说，他其实是一种慢性疾病的这种生活形态哦。可是我在你们发表的故事里头啊，我也有看到有很多是对于感染者自身的这个身份告知，也就是不只是同志出柜，也就是说我作为一个感染者出柜这件事情哦，好像也会充满着困难。可是他事实上随着医疗的进步，照理讲。他的门槛应该已经不是以前所想象的那样，就是他是个不治之症啊，或者是说他可能是在特殊的滥交行为上得到的这个疾病。它甚至于他现在的真实状况就是是一种慢性疾病。那为什么在作为一个感染者出柜上面还是遇到这么多的困难呢
2: ？其实，呃，我觉得艾滋感染者出柜跟别人说出自己身份这件事情，其实。会有非常非常多不同的情境上的压力啊，嗯<哼>比如说你想你在职场的时候要告诉别人你是艾滋感染者，你会担心的应该就是公司还会不会要用我，嗯，那你在家庭里面出柜的时候，你可能会担心一件事情是像同志出柜例子的那个情境，爸爸拿着刀把你推出去说，嗯、我再也不要让你回家的情景会不会出门，然后或者是在学校的时候，比如说我们前阵子很久以前就有国防大学。有一个艾滋学生被退学的，然后还有医疗抢愈等等不同的情境下，他其实是会有不同的压力。嗯、然后我来说个故事，好了，嗯、就是家庭里面的故事，印象真的蛮深刻的，因为它是一个近代史，就是大概这三四年内发生的事情。嗯、<哼>然后我觉得哇，现在还会这样，真的是蛮让我记忆深刻的啦。就是我们自己有一位感染者朋友，他自己是发病之后才去医院，因为他其实一直都没有去筛检，或那个时候他的心态比较逃避，没有想要知道自己感染状态。然后有一天，他的病到不行，住到医院，就是推着进去那样推着进去。当时那时候发病的时候，然后医院就通知他的家人说：“哎、欸，那你要来照顾他。”他就住到病房里面去，需要家人的照顾。可是照顾的过程中，医生相关的询问就会知道这个感染者朋友其实已经是感染 HIV 了。简单讲，医生有咨询他的同意，请他来跟家人讲了。那他最后决定要跟家人讲。那在医院这段过程中。处理好之后，他就回家要继续做调养嘛。然后，可是其实他的家人陪他这个那段过程中，医生并没有太多时间跟这个家人讲到太多的话。嗯，所以家人对于 HIV 就对于艾滋这件事情的了解是不够的。大家可以想象哈，就是我们知道摩西会分红海嘛，分红海。那他们家从他回家之后就变成是两边的海。一边是他可以走路的海，比如说有一条走廊，就有一个 A 路线跟一个 B 路线，像现在 Covid 19医院在做感控一样，你知道吗？嗯、就是感染者只能走这条路线进出这个家里，那家人就是走另外一条路线进出这个家里，因为他们家的人会担心说，哇，我如果跟他走在同一条道路上，我会不会被他感染？
0: 嗯、哦，所以他认为艾滋的感染途径可能是口沫传染之类的
2: 。不是不是不就是我觉得第一个是传染途径的害怕，然后第二个部分是，比如说我们家人，大家台湾人最喜欢就是坐在一个圆桌上大家吃饭嘛，<对>聚在一起。嗯、那也在那之后，他们也不能一起吃饭。嗯、然后家里有两间浴室，你只能洗这间，我们大家都用另外一间。嗯、然后洗衣服的时候，哇，你不能跟我们丢同一个洗衣篮，我们一定都要分开洗。嗯。那。其实这对于这个感染者，在于他这个疾病刚刚介入他身体，然后他身体稍微康复的时候，他好真的有一点点力气可以去想，哇，我得艾滋这件事情的时候，其实是一个蛮伤的，或者是蛮蛮大的、蛮大的负面的想法。可是其实我们这位朋友其实还蛮乐观的啦，就是他也没有真的完全放弃跟家里面的沟通，他就说：“妈妈、爸爸，我们弟弟、妹妹，我们现在大家一起去医院。”然后他就请他的医生跟个管师，
1: 嗯
2: ，来帮他找一个有空的时间，嗯、然后去帮他的跟他的家人去做卫教，嗯，然后他的家人才慢慢理解到说，哇，原来其实现在 HIV 已经不再是，呃，像他们想象中的那么容易传染，应该是从来都不是那么容易传染，就是他们才知道说，日常生活啊、共餐啊、洗衣服啊、拥抱啊，甚至是一起游泳、泡温泉这些事情都不会有传染的这个风险，嗯，对、啊，然后。我觉得刚刚主持人有问到嘛，就是其实说出这个身份到底有什么事情困难，有什么门槛这件事情，其实我觉得第一件事情是因为像刚刚那个故事里面，因为其实社会还是很多人对于 HIV 艾滋传播的方式不够了解，然后所以当这个身份靠近的时候，就会有非常非常多的恐慌。嗯，可是当感染者他真的经历过一次这样子的恐慌的时候，其实他是会吓到。的。嗯、他下一次对于要出柜、要告诉别人这件事情的时候，就会很担心跟很害怕。嗯，然后第二个部分的话，就会是其实我觉得社会还是对艾滋有很多的标签，比如说你一定是吸毒才会得艾滋嘛，这个病就是同性恋才会得的嘛，或者是你就是可能就是淫乱这些事情。那很多时候。感染者真实感染的情境不一定是这样的，对，反而这些分类或这些负面的标签，都很难的让感染者去开口谈，因为他很担心，我只要一告诉你我的身份是长成这样的，我就会变成你想象中的那样子的人，你就不想真正的来认识我了、嗯。嗯嗯嗯嗯。然后第三个点的时候，我觉得大家如果有生病过，或者是你家里有一个慢性病的长辈，或者是你自己本身有慢性病，我觉得就会稍微好一点理解，就是当一个疾病。进入到你的生命历程当中，其实它是一个外力介入生活的过程。嗯，就像我们很害怕 COVID 一样，因为它是个外癌者，它会入侵我们身体的什么地方，你会觉得很担心跟焦虑。嗯，那同样的，在我们的心理上，我突然要多出来一个身份，是我是一个癌症感染者，或者是我有得癌症，嗯、我有得糖尿病，其实是需要花很长的一段时间去学习跟适应，然后加上我们刚刚前面讲的那些标签的问题是。感染者就这个身份，同时象征着这个社会这么多负面的想法的时候，感染者就是要花更多的力气去想，说到底为什么我要怎么去跟这个东西相处？嗯、我要怎么跟我接下来有这个身份说我要怎么去跟别人相处？嗯，我我觉得困难会在这三个点上
0: 。我觉得我刚刚听起来，老实说，我觉得你举的例子还蛮温馨的。你知道为什么吗？是因为第一个他选择跟家人说，当然可能在这个中间有一些。感情上的破裂，就是说他选择跟家人说，他是希望能够依靠家人的。可是家人因为对于艾滋病的不了解，所以他采取了相对互相保护的，包括你说动线啊、能不能共餐啊等等的哦。可是后来我觉得蛮讶异的，就是说他想找他的家人去，因为现在都是有固定的感染科医师嘛，哈、哦，对，好、哦，那也就是说去看那个门诊。感染科门诊的人大部分是同类型的人，他不会是什么，好像，呃，你需要去看不同很多不同的并发症的科嘛？他就是有一个感染科单独的一个科，对不对？對那我觉得还蛮特别的是，他的家人竟然愿意去，代表他真的是至少这个家，我觉得还蛮有爱的，而不是来自于完全的恐惧。我那个朋友他到现在没有办法跟任何人讲
2: ，我说他
0: 家人的原因是。你知道他担心什么吗？他担心的是，因为我们都是年近半百的人，那我们担心的是，说，我总有一天老的时候，我可能会发生某些意外或生病，然后会就医。那个时候，我其实是没有办法自己去面对面跟医生沟通我的病情。我可能不是因为艾滋病感染者就医，可是我老的时候会有一些老年疾病，那到时候会有我的家人陪同，所以我会在这种情况下。曝了光，对，所以我,我发现呢、啊，就是说每一个感染者，他当他要出柜，或者是他包括他自己一开始知道自己呃感染到了，甚至于他后来要跟不同的关系出柜，都是一个完全不一样的这个故事。所以你们采取了用讲故事的方式，我觉得很棒。是，对，他至少不是停留在好像单纯对于艾滋病的卫教。不过我想也是因为故事的关系，我想要多听一些不同面向有关于感染者的一个真实生命情境哦。所以是不是呃下个礼拜阿公想要继续邀请就是威奇来到节目中继续跟我们聊更多有关于艾滋感染者的故事？小王子说：“人只有用自己的心才能看清事物，真正重要的东西用眼睛是看不见的。”我们下周见喽，拜拜。